0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um novo estudo publicado na revista Geophysical Research Letters da União Geofísica dos Estados Unidos concluiu que há alguns anos a Terra está perdendo seu brilho. O trabalho de pesquisa foi realizado por cientistas americanos e espanhóis. A conclusão da investigação só foi possível depois da análise dos dados da quantidade de luz que a Terra reflete na Lua, reunidos durante os últimos 20 anos por satélites e pelo Observatório Solar Big Bear da Califórnia. Na próxima fase dos estudos, os cientistas esperam identificar com precisão as causas da redução desse brilho terrestre, mas já trabalham em algumas hipóteses. A quantidade de luz do Sol que a Terra reflete é conhecida como albedo e, em média, é composta por cerca de 30% de toda a luz solar recebida. De acordo com o Observatório Terrestre da NASA, as mudanças na cobertura de gelo, nebulosidade, cobertura da Terra, como florestas ou terras de cultivo e contaminação do ar, provocam efeitos sutis na quantidade de luz do Sol que a Terra reflete. No entanto, durante as últimas duas décadas, o albedo tem se reduzido, disse a União Geofísica, em reportagem da BBC. O órgão afirma que a Terra agora reflete cerca de meio watt menos luz por metro quadrado do que há 20 anos. Isso significa que há redução de meio por cento na refletância do planeta. Segundo o pesquisador Philip Good, essa redução se concentrou principalmente nos últimos três anos. Como os autores do estudo não detectaram mudanças no brilho do Sol, deduziram que a diminuição da luz refletida não está relacionada ao Sol, mas sim a fatores ligados ao planeta Terra. Por isso, eles investigam as possíveis causas da mudança detectada. Um dos motivos avaliados foi uma variação na quantidade de nuvens em certas zonas do Oceano Pacífico, quando comparado com as costas ocidentais da América do Norte e América do Sul. A redução nas nuvens se deve a um aumento da temperatura do mar com possíveis conexões com a mudança climática global. Por enquanto, as possíveis consequências da mudança apontadas pelos pesquisadores indicam uma influência nas mudanças climáticas porque deixará entrar mais ou menos energia do Sol. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Câmara aprova projeto que muda regras de imposto sobre combustíveis. Paraguai anuncia a operação na fronteira com o Brasil em parceria com a Polícia Federal. G20 se compromete a evitar a retirada de apoio à economia. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o projeto que determina que o ICMS cobrado nos estados será calculado com base no preço médio dos combustíveis nos dois anos anteriores. A votação foi concluída após a rejeição das sugestões de alteração no texto base. Agora, a matéria segue para o Senado. O ministro do interior do Paraguai, Arnaldo Gilsio Benítez, anunciou a instalação de um comando conjunto entre a Polícia Federal do Brasil e as Forças de Segurança Paraguaias. A ação será realizada na região de fronteira entre Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cabalheiro, no país vizinho. Em menos de uma semana, seis pessoas morreram em cidades da região. O comando deverá concentrar esforços no departamento de Amambai, em território paraguaio. Os ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, que se reuniram nesta semana em Washington, nos Estados Unidos, se comprometeram a evitar uma retirada prematura dos apoios à economia. Os bancos centrais também prometeram acompanhar de perto a evolução dos preços. Segundo nota divulgada após a reunião, o compromisso de apoiar a economia se dá no momento em que a inflação acelera em todo o mundo, à medida que a demanda se recupera da recessão provocada pela pandemia. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, concedeu um habeas corpus para libertar uma mulher acusada de furtar um refrigerante, dois pacotes de macarrão instantâneo e um de suco em pó em um mercado da capital paulista. O relator do habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, Joel Ilampa considerou a lesão ínfima ao bem jurídico e o estado de necessidade da mulher não justifica o inquérito policial. No Rio, a justiça mandou soltar um músico de 21 anos preso após ser confundido com o filho de um criminoso. O jovem foi preso no dia 4 de outubro em Macaé, acusado de associação ao tráfico. Segundo o advogado de defesa Daniel Carvalho, ele não tinha antecedentes. Destaques internacionais, um ataque com arco e flecha deixou mortos e feridos na cidade de Kongsberg, que fica a 67 quilômetros de Oslo, capital da Noruega. Um suspeito de ter cometido o crime está preso, de acordo com a polícia. O número exato de mortes ainda não está claro. As emissoras locais falam em quatro ou cinco vítimas. Também não se sabe a identidade do assassino. Funcionários da Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá, na Colômbia, relataram sintomas da síndrome de Havana. As causas da doença não são comprovadas, mas suspeita-se de que a radiação direta de micro-ondas cause esse mal. Os sintomas, relatados primeiramente por diplomatas dos Estados Unidos na capital de Cuba, são dores de ouvido, tontura e sensação de pressão na cabeça. O clima político na Bolívia voltou a esquentar nesta semana, depois de protestos registrados em várias regiões na segunda e na terça-feira. As manifestações são contrárias e favoráveis ao presidente Luiz Arce do partido Mas, o mesmo do ex-líder Evo Morales. Os organizadores acusam o atual governo de promover julgamentos políticos de opositores e criticam a tramitação de uma lei que permitiria ao executivo investigar o patrimônio dos cidadãos sem ordem judicial e, além disso, obrigaria advogados e jornalistas a revelarem informações de clientes. Economia. Em relatório divulgado na quarta-feira, o Fundo Monetário Internacional afirmou que a crise provocada pela pandemia de Covid-19 vai deixar uma marca duradoura nas finanças dos governos, na desigualdade, na pobreza e no produto interno bruto de muitos países. Segundo o documento, apesar de projeções de declínio na pobreza, os níveis ainda permanecerão bem acima do que era esperado antes da crise. Na Inglaterra, a escassez de mão de obra causada pelo Brexit e pela pandemia está gerando uma crise no abastecimento de combustíveis e de outros serviços. Diante da situação, fazendeiros se viram obrigados a produzir menos perus este ano e os supermercados, em consequência disso, estão também reduzindo os pedidos. Agora, os britânicos correm o risco de ficar sem o principal prato para as celebrações do Natal. A Covid no Brasil. A farmacêutica Pfizer entrega nesta quinta-feira ao país o primeiro lote de mais de 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A previsão é de que todo o carregamento seja entregue até o próximo domingo. Em parceria com a alemã BioNTech, a empresa norte-americana promete entregar 100 milhões de doses de vacinas até o final do ano. De acordo com a ARPA em Brasil, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, mais de 12 mil crianças de até 6 anos de idade ficaram órfãs de um dos pais por causa da pandemia no país, entre 16 de março de 2020 e 24 de setembro deste ano. Deste total, 25% delas não tinham completado um ano de vida. O Brasil registrou na quarta-feira 201 mortes por Covid-19 e soma agora 601.643 óbitos desde o início da crise de saúde. Os números mostram tendência de queda na média móvel de mortes pelo quarto dia seguido. Em casos confirmados, o país soma 21 milhões e meio, com mais de 8 mil diagnósticos notificados em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada chega a 47,11%. São mais de 100 milhões e meio de pessoas que já completaram o esquema vacinal. Turismo espacial. O ator William Shatner, de 90 anos, que interpretou o Capitão Kirk na série Jornada nas Estrelas, se tornou na quarta-feira a pessoa mais velha do mundo a ir ao espaço. Ele voou por 10 minutos na cápsula New Shepard. A decolagem ocorreu partindo de uma base do Texas nos Estados Unidos. Destaque entre os trabalhos científicos publicados nesta semana. Cientistas do Instituto de Pesquisas EURAC de Bolzano, na Itália, descobriram que trabalhadores de uma mina de sal na Áustria já produziram queijo e cerveja há mais de 2 mil anos. No estudo publicado na revista Current Biology, os pesquisadores fizeram a descoberta analisando amostras encontradas na mina de Hallstatt, nos Alpes Austríacos. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 14 de outubro. Autoridades de Taiwan informaram que um incêndio em um prédio de três andares na cidade de Kaohsiung, na região sul do país, deixou mais de 80 mortos e feridos. O incêndio começou na madrugada e foi extinto pela manhã. Nas Filipinas, 19 pessoas morreram vítimas de deslizamentos e de inundações causadas pela passagem do tufão compasso. As autoridades locais informaram que as mortes ocorreram principalmente na província de Sur, no noroeste do país, que sofre com fortes enchentes. A tempestade despejou um volume de água equivalente a mais de um mês de chuva em apenas dois dias. Siga nossos podcasts em antena1.com.br